0: In einer Branche, ja, mhm. das ist eigentlich Kaffee, ja, Vertreiber Kaffee ist ein Women's Business. Das wissen mhm. ganz viele Menschen nicht. Also Kaffee ist zum einen ein sehr kleinteiliges Business. Es gibt 25 Millionen ja, Kaffeeproduzenten und das sind Kleinstunternehmer. Ja, und bei diesen Kleinstunternehmern oder Unternehmerinnen ja, sind 70 Prozent der Arbeit wird von Frauen geleistet und denen gehören nicht einmal jedes fünfte Unternehmen.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Female Business, der Nushu podcast Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von Nushu und wir sind das Frauennetzwerk für ambitionierte Frauen, die richtig was bewegen wollen und die gemeinsam am Status quo rütteln wollen. Wir stehen ein, gemeinsam für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft und bekanntlich gibt es da ja noch ein kleines bisschen zu tun. Eine Frau ohne Kaffee ist wie eine Tasse ohne Henkel. Das soll Astrid Lincoln gesagt haben. Und Sarah Wiener sagt, Kaffee ist mein Begleiter durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Er gibt mir Energie und Inspiration. Und um noch ein schönes Zitat von hollywood schauspielerin Jennifer Aniston zu zitieren. Sie sagt, Kaffee ist ein guter Freund, der mich immer aufmuntert und mir Kraft gibt. Ja, ich kann mich in all diesen Aussagen wiederfinden. Ich trinke jede Menge Kaffee und ähm, ich bin damit nicht allein. Die erste Tasse Kaffee beispielsweise ist ja echt ein Ritual. Ich trinke meinen ersten Kaffee morgens immer im Bett. Parallel lese ich ein bisschen in den Nachrichten. Und starte so möglichst entspannt und besinnlich in den Tag. Da erwartet mich ja noch genug. Und die zweite Tasse, die trinke ich dann auch wirklich mit Kolleginnen im Büro. Also da haben wir diesen geselligen Aspekt. Lass uns gerne wissen, wo du deine erste Tasse konsumierst und was dir dabei wichtig ist. Diese Folge ist der Kick-Off einer vierteiligen Serie Powered by Lavazza. Lavazza wird dir ein Begriff sein, wenn du ebenso gerne Kaffee trinkst wie ich. Eine Kaffeerösterei aus Italien. Vielfalt, Gleichheit und Inklusion, diese Werte gelten für jeden einzelnen Mitarbeitenden. Von den Produktionsländern bis hin zum Hauptsitz in Italien und natürlich auch für Lavazza Deutschland wie das gelingt, welche Rolle Nachhaltigkeit auf allen Ebenen spielt und warum Female Empowerment in diesem Kontext so wichtig ist, all also das wollen wir heute im Gespräch mit Top-Managerin und Lavazza-Geschäftsführerin Susanne Wege herausfinden. In unserer vierteiligen Serie Powered by Lavazza beschäftigen wir uns mit ganz unterschiedlichen Facetten der Kaffeekultur, immer mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Den Anfang macht heute keine geringere als Topmanagerin und Lavazza-Geschäftsführerin Susanne Wege, aber ich spreche auch mit einer Gründerin, die den Kaffeekonsum nachhaltiger gestalten möchte ohne sich dem Kaffee zu widmen. Wie das gelingt, erfährst du schon in Kürze. Als Geschäftsführerin leitet Susanne Wege seit 2019 die Luigi Lavazza Deutschland GmbH und die Lavazza Kaffee GmbH in Österreich. Sie ist also zuständig für eine ganz große Region. Sie hat in Innsbruck International Business Administration studiert und begann dann ihre berufliche Karriere als Brandmanagerin bei Jakobs in Wien. Dann ging sie zu Red Bull Österreich und dort durchlief sie in knapp zwölf Jahren ganz unterschiedliche Führungspositionen an internationalen Standorten. Zuletzt war sie als General Managerin für die Geschäfte von Red Bull Schweden von 2012 bis 2015 zuständig. Nach einer weiteren Station bei Danone Waters Deutschland als Direktorin für den Vertriebsbereich Vielleicht kehrte sie Ende 2017 dann wieder zu Red Bull zurück, diesmal in der Position des Commercial Managers für Westeuropa und nun ist sie seit rund fünf Jahren bei Lavazza.
2: Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann?
1: Liebe Susanne, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, freue mich sehr, Melly.
0: Liebe Susanne, wo erwischen wir dich denn gerade? Du erwischt mich in Frankfurt. Frankfurt ja, ist, ist unser Unternehmenssitz. Ich sitze im Büro mit einem wunderbaren Blick auf die, ja, auf die Frankfurter Skyline. Also wunderbar, bei Sonne.
1: Das klingt nach einem echten Genussmoment und zu Genuss da steigen wir mal direkt zum beim Thema ein gehört ja auch ganz häufig ein Kaffee. Wie trinkst
0: du denn deinen Kaffee? Unterschiedlich, also immer immer Kaffee und schon sehr lange. Meist so in der Früh schon mal ganz gern ein Cappuccino und über den Tag verteilt bin ich dann bin ich dann eher der Espresso-Trinker. Also einfach klassisch italienischer Espresso über den Tag verteilt über den Tag verteilt. Deine Tage werden
1: wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sein und äh, äußerst lang an der einen oder anderen Stelle als Geschäftsführerin eines Unternehmens, das ja wahnsinnig viel zu tun hat. Aber lass uns mal von vorne beginnen. Was hast du denn heute schon erlebt? Es ist Mittwoch, es ist 11.58 Uhr. Wie sah dein heutiger Tag bisher aus?
0: Ja, weil es war ein super, super Tag bisher. Insofern sage ich, ich freue mich immer, wenn ich, ja, wenn ich in Frankfurt bin. Und wenn ich dann mit dem Rad zur Arbeit fahren kann, ja, das ist das ist für mich einfach. Das sind so meine, es ist nicht viel, sind vier Kilometer, nicht mal das, aber es sind ein paar Minuten so Zeit, einfach 100 Prozent für mich, ja. Und wenn dann, wenn dann die die Sonne scheint, dann dann bin ich eigentlich schon richtig, dann bin ich gut drauf, ja. Und das ist für mich wie gesagt einer einer meiner persönlichen Momente und den konnte ich heute schon genießen. Und ja, und seit seit kurz nach acht ja, bin ich hier in unserem Büro in Frankfurt. Also es ist heute sehr busy, sind ja unterschiedlich, je nach Wochentag natürlich unterschiedlich. Viele Kolleginnen hier vor Ort. Heute ist es ein bisschen busy. Das ist auch etwas, was ich einfach sehr, sehr gerne mag, wenn, wenn rund um mich ja schon etwas los ist und ich eigentlich, eigentlich spüre, ja, es bewegt sich was im Unternehmen. Das heißt, du hast die ganze Zeit Meetings gehabt und warst in Interaktion mit anderen Menschen? Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Mhm. Ganz
1: genau. Du nutzt die Zeit dann wahrscheinlich auch ganz bewusst, ne, um möglichst viel Zeit mit Kolleginnen zu verbringen, wenn du vor Ort bist.
0: Absolut. Also ich bin, mhm. gehöre zu denen, die sehr gerne vor Ort sind. Also da hat ja jeder so seine, ich glaube, die letzten zwei Jahre, jeder hat da seine Präferenzen rausgearbeitet oder rausgespürt. Ja. Und ich ich gehöre mal persönlich zu der, zu der Gruppe, die sehr, sehr gern ja, in einem Büroumfeld sind. Und das, mhm. also mir gibt das Energie. Ne? Und, und ich nutze dann einfach die Zeit, wenn ich da bin, das sind meistens so drei Tage die Woche, vier Tage die Woche manchmal auch, einfach so viele wie möglich ja, Kolleginnen zu treffen, eben Meetings halt physisch, persönlich, persönlich zu machen, ja. auch auf einen Kaffee zu gehen. Wir haben ja bei uns im, im, im Bürogebäude eine wirklich wunderbare Kaffeebar. Wir haben ein Trainingscenter, in dem wir ausbilden. Also ich habe schon viele Plätze, wo man einfach gemeinsam auch mal sein kann und sich austauschen kann. Ja. Nicht, nicht ausschließlich an seinem Arbeitsplatz sitzen muss. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Das Coffee Date, das
1: einfach so eine Art Social Glue auch ist, ne? Also ganz das hat genau. ja auch ganz viel mit Zusammenkommen zu tun. Und ja, kann ich total nachvollziehen. Geht mir ganz ähnlich. Susanne, ich habe eine ganz große Frage an dich, die ich jetzt einmal einleiten, bevor wir so ein bisschen auf deine Vita eingehen und auf deine Erfahrungsschatz. Mhm. Ich würde gerne von dir wissen, warum machst du, was du machst?
0: Ja, es finde ich eine, finde ich eine gute Frage, eine mhm. sehr berechtigte Frage, weil oft einmal hinterfragt man ja nicht, was man macht. Man macht, man macht einfach. Ja. Und in meinem Fall, ich mache diese, diese Arbeit im, im, Konsumgüterbereich, in der Konsumgüterindustrie ja schon, schon ein bisschen länger. Ja. Und, und wenn ich jetzt so zurückdenke, auch auf deine Frage hinter, in den ersten Job ja, nach der Uni, bin ich einfach hineingestolpert ja, und, und, und habe da über die Jahre einfach zu einer Zeit viel gelernt, ja, viel Erfahrungen machen können und einfach meinen Karriereweg da halt ja so so gehen, wie ich gedacht habe, dass es richtig ist. Ne? Heute, ja, das ist jetzt ein paar Jahre später, heute weiß ich einfach, dass ich meine Arbeit liebe, weil ich etwas bewegen kann, weil ich was gestalten kann. Und das ist es, was mich eigentlich antreibt. Es geht Manchmal nicht so sehr um das Produkt, mit dem man arbeitet. Im Fall Kaffee ist schon schon sehr, sehr spannend. Aber es geht für mich primär darum, die Möglichkeit zu haben, etwas zu gestalten, zu bewegen. Ja, und einfach das, was, was da dazugehört, ist einfach eine Offenheit. Und ich würde sagen, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, die mich immer begleitet hat. Ich bin einfach sehr neugierig, sehr offen. Und darum und mache ich das, was ich mache, einfach mit, mit großer Leidenschaft. Und, und, und wie vorhin auch Einleitend gesprochen haben. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Menschen und, und habe halt jetzt als Verantwortliche für ein Unternehmen die Möglichkeit, Menschen zu entwickeln ja, und ihren Karriereweg mitzubegleiten. Ja. Jeden einzelnen Weg habe ich einfach die Möglichkeit, da dabei zu sein, ja, auch was mitzugeben. Und das ist etwas, was mich einfach anfreut.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Du hast äh, von gesagt, du bist so ein bisschen in die erste Position reingerutscht. Ich glaube, den meisten geht's nach dem Studium genau. so. ne Man weiß ja auch nicht wirklich so genau, was einen da so erwartet in der Arbeitswelt. Also für mich war das damals alles schwer greifbar, also super schwer greifbar. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie es wirklich anfühlt, dann jeden Tag in die Arbeit zu gehen. Ich meine, damals mhm. war noch nichts mit Homeoffice und so. Genau. Kannst du für dich im Nachgang in der Reflexion feststellen, welche Erfahrungen einen Einbu Einfluss
0: auf deine Entwicklungen gehabt haben? Ja, es ist viel, es, wenn ich jetzt so zurückdenke, ne, mhm. ich, doch schon. Ich sage, ich habe einige, einige Jobs schon gehabt und habe mich mhm. auch sehr, sehr viel bewegt ja, in, also innerhalb von Europa hauptsächlich. Auch sehr international, genau. Mhm. Genau, und bin halt auf sehr viele Kulturen, auf sehr viele Menschen gestoßen. Sagt ne, Das, was mich einfach schon ich würde sagen, ein Stück weit auch geformt hat, war, war, dass ich eben die Möglichkeit hatte, in vielen Kulturen zu arbeiten. Ja. Weil das, das fordert ja von einem, dass man sich wirklich auseinandersetzt mit einer, mit einer unterschiedlichen Kultur. Und man muss ja da gar nicht so weit weggehen. Ne. Ich bin, ich bin Österreicherin. Allein in Deutschland zu arbeiten ist eine andere Arbeitskultur, ist auch eine mhm. andere Kultur. Ne. Ich habe in Schweden über sechs Jahre gearbeitet, ich habe in Frankreich gearbeitet. Also das sind alles sogar innerhalb Europa unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Arbeitskulturen, ja, die man erlebt. Und mit jedem Schritt ja, geht man ja auch in dieses neue Umfeld rein ja, und, und, und setzt sich mit diesem Umfeld auseinander, passt sich an ein Stück weit, lernt Perspektiven, äh, ja, Sichtweisen kennen. Und das in Summe, finde ich, hat einfach mich über die letzten Jahre schon sehr, sehr geformt, ja, und ein Stück weit auch dazu beigetragen, zu dem, ja, was ich, wie ich heute denke, wie ich heute agiere, ja, und was ich heute bin. Also
1: immer wieder den Blick über den Tellerrand gewagt, auch international, und dann, ja, wahrscheinlich auch Rückschlüsse schließen können oder darauf ziehen können, was für dich wichtig ist. Das hat dich
0: vorangebracht,
1: würdest du sagen.
0: Ja, ganz genau, ganz mhm. genau. Ne? Also man gewinnt ja auch, denkt, das ist ja auch wichtig, so die ersten Aufgaben, die man hat. Ja, mhm. Eben, wenn ich nochmal zurückdenke von der Uni, wie, wie du gesagt hast, dann ist das halt jetzt mein Job. Ja? Also ja. das ist so, ich ja. habe ja keine Benchmark. Ja? Dass ja, dann, ja, genau. das, ist ja, das ist jetzt Arbeiten, okay. <lacht> und, und, und da ist man ja nicht so, so, so sehr im Driver Seat. Ne? Aber ich glaube, das, was man auch lernt, ist mit der Zeit und mit den Jahren, man gewinnt ja irrsinnig an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Also man geht ja nicht immer rein und beobachtet, sondern man hat dann einfach, wenn man einen gewissen Rucksack mit sich hat, gewisse Erfahrungen gemacht hat, zumindest mir geht es so, ja.
1: mhm. Ich spürte ja, mhm.
0: über die Jahre weniger und weniger Un Unsicherheit. Ja? Und im Gegensatz mehr und mehr einfach diese Neugier zu sagen, jetzt schaue ich mal, was da auf mich zukommt und schaue, was ich hier machen kann. Ja? Immer mit dem Wissen, dass ich ja schon einiges gesehen habe, wo ich sage, ja es wird nicht diese Situation geben, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich tun soll. Ja? Mhm. und Sondern irgendeine Lösung wird mir einfallen. Ja? Und wenn ich Menschen um mich habe, ein Netzwerk um mich habe, ja? das geht es ja auch ein bisschen heute, an das ich mich wenden kann, von dem ich ziehen kann, ja, dann, dann werde ich immer meinen Weg finden. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, das, das, das hat sich aufgebaut ja, mit den vielen, vielen Erfahrungen.
1: Mhm, mh.
0: Sprichst mir aus
1: der Seele, liebe Susanne.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen
1: genauer hinschauen, wenn wir über Schweden sprechen. Female Empowerment ist ja auch wirklich ein Schlüsselthema für Lavazza. Ähm, kam dieser, diese diese Notwendigkeit für dich aus deiner Erfahrung in Schweden, dass du gesehen hast, okay, hier sind die Dinge viel, viel weiter und bist dann zurückgekommen und hast gesagt, okay, das Thema müssen wir auf die Agenda nehmen, weil es so, so wichtig ist in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit oder wie kamst du zu dem Thema?
0: Ja, ja sicherlich sicherlich mit, mit auch, mhm. so würde ich sagen. Ja, sicherlich mit auch. Ja. Ich bin Anfang 2010 nach Schweden gekommen, also doch auch jetzt schon einige, einige Zeit Her und war dort für sechs Jahre. Und das war für mich schon der Platz oder der Ort, wo ich einfach Chancengleichheit gelebt gesehen habe. Und, und darum war diese, war diese Zeit in Schweden schon sehr, 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 sehr prägend für mich. Und, und das, ist, das ist etwas, wo ich mir dann auch gesagt habe, das ist etwas, was ich auch zurückkommend, was ich weitertreiben möchte. Ich sehe einfach, wie Chancengleichheit gelebt wird. Ich sehe auch, die Rolle des Unternehmens dabei. Das ist ja nicht, liegt ja nicht nur an einem selber, sondern es, ich finde, das Unternehmen, und das konnte ich halt erleben, hat einen wesentlichen Anteil daran, ja, um für Chancengleichheit als Karrierebasis auch mitzusorgen. Das ist gleichermaßen wie jetzt wie auch Regierungen ihren Anteil daran haben, die nötige Infrastruktur zu schaffen. Und all das war zu dem Zeitpunkt, eben wie gesagt, vor 13 Jahren, ja, und das ja noch viel länger, war in Schweden vorhanden. Und es hat einfach in dem Fall Frauen ermöglicht, gleichermaßen ihren Weg zu gehen. Weil einfach Frau, Mann, Partner, Eltern gleich berechtigt sind und gleiche Chancen auch ermöglicht bekommen haben. Und, und somit ja, war das eigentlich kein Thema. Wenn man jetzt ganz als Beispiel einfach eine Mitarbeiterin gehabt hat, eine Führungskraft ist in Elternzeit gegangen, kommt nach acht Monaten, einem Jahr, was immer, auch wieder zurück in Vollzeit, dann ist das einfach normal. Und genauso normal ist es für den anderen Elternteil. Und das ist etwas, das ich mitgenommen habe und das das ist einfach eine, ja, ich würde sagen, das ist ein, ja, das hat mich schon geprägt und ich versuche halt auch jetzt, ja, in, in den Unternehmen, in denen ich in den letzten Jahren war oder wo ich auch heute bin, genau diese Möglichkeiten zu schaffen.
1: Und das tust du ja auch sehr, sehr aktiv. Ihr habt ja ganz viele Ansätze, ne, arbeitet mit unterschiedlichen Institutionen und Initiativen zusammen, unter anderem ja auch mit uns. Ähm, dieses Thema Female Empowerment und äh, Nachhaltigkeit.
0: Das wird häufig nicht in Kontext gesetzt. Wie siehst du das? Mhm. Also jetzt bin ich, ja, ist, ist nicht so aufgelegt, aber ich bin jetzt in einem, in einer Branche, ja, mhm. das ist eigentlich Kaffee, vertreibe ja, mhm. Vertreiber Kaffee ist ein Women's Business wissen ganz viele Menschen nicht. Also Kaffee ist zum einen ein sehr kleinteiliges Business. Es gibt 25 Millionen Kaffeeproduzenten ja, und das sind Kleinstunternehmer. Ja. Und, und bei diesen Kleinstunternehmern oder Unternehmerinnen ja, sind 70 Prozent der Arbeit wird von Frauen geleistet und denen gehören nicht einmal jedes fünfte Unternehmen. Ja. Das heißt, zum einen ist einmal, wenn wir über Kaffee sprechen, sprechen wir über ein Agrarprodukt, über ein Naturprodukt, ja, das mit am stärksten vom Klimawandel bedroht ist. Ja, und wir sprechen von einer Industrie, die sehr weiblich geprägt ist. Ja. Und das zusammen, wo ich sage, das ist einfach eine Branche, da ist ein, da ist ein natürlicher Fit und das eine bedingt das andere. Und, und, und was wir als Unternehmen ist machen, ja, wir versuchen diesen Dreiklang der Nachhaltigkeit, weil es ist aus meiner Sicht, also es sind es sind ja drei Aspekte. Es geht um ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Wir versuchen innerhalb eben unseres Business diesen Dreiklang eben in, ja zu bewegen, nach vorne zu bringen und einfach uns hier zu engagieren, dass das zum einen in den Anbaugebieten für Kaffee im Unternehmerinnen ja, ihren Geschäften nachgehen können. Gesch überhaupt Geschäfte aufbauen können, ja, und dann aber auch nachhaltig davon zu leben. Und jetzt musst du sagen, wenn ich abschweife, weil es ein relativ komplexes Thema, aber ich hole jetzt, ich hole jetzt bewusst ein bisschen, ich hole bewusst ein bisschen aus, ja, weil ja, wenn wir voll. von Nach Nachhaltigkeit sprechen im Kaffeeanbau, das ist jetzt die Öko der ökologische Aspekt, ja, und aber auch ökonomisch, dann, dann musst du wissen, dass wenn wir, wenn der Klimawandel so wie er sich heute gestaltet, ja so ungebremst vorangeht, dann haben wir 2050 ungefähr die Hälfte der Kaffeeanbauflächen zur Verfügung im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Also Kaffee wird mit Sicherheit ein knappes Gut werden. So, das ist einmal eines. Und, und das, gilt, das gilt es einfach zu schützen. Ne? Und, und wie, wie schützt man es? Also ich glaube, es gibt extrem viele Anstrengungen, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ja, weltweit, ja, aus globaler Sicht, aber in den Kaffeeanbaugebieten, ja, für die Kaffeeproduzenten selber, gibt es auch Möglichkeiten. Und das sind Bereiche, in denen wir uns engagieren. Und das fängt an, ja, indem wir Know-how geben. Ja, ist, man muss wissen, wie man heute mit den, mit den Folgen des Klimawandels im Kaffeeanbau umgeht. Das weiß aber nicht jeder von 25 Millionen Produzenten. Das heißt, wir setzen mit unseren Kooperationen in den Anbau Anbaugebieten da an, wo wir Hilfe leisten können, Hilfe zur Selbsthilfe leisten können. Das kann sein Know-how, das kann sein ähm, landwirtschaftliche Praktiken, das kann sein Ausbildung, das kann sein Ressourcen, ja? und die wir da sehr, sehr gezielt einsetzen, um eben, den Partnern, die wir vor Ort haben im Kaffeeanbau, die Möglichkeit oder ihnen helfen, sich eine Möglichkeit zu schaffen, langfristig Unternehmertum aufzubauen. Also das ist das, das, das eine. Mhm. Und ja, und wenn es einfach, wenn es um Frauen geht in diesem Business, dann arbeiten wir sehr, sehr stark daran, eben Frauen Kaffeeanbau als eine Einkommensquelle, ja, als eine sehr starke, attraktive Einkommensquelle zugänglich zu machen. Und das ist eben der Aspekt, wo ich vorhin gesagt habe, es hat viel mit Ausbildung zu tun. Ja, das hat einfach mit Ressourcen zu tun. Und da engagieren wir uns jetzt als Unternehmen und wir sind nicht alleine als Unternehmen, Gott sei Dank, Es ja, machen sehr, sehr viele oder fast alle im Kaffee, in der Kaffeeindustrie, aber wir engagieren uns da einfach vor Ort, um da bestmöglich zu leisten und sehr, sehr stark eben auch mit, mit Partnerschaften.
2: Ob das mhm.
0: NGOs sind, ja, ob das Partner sind vor Ort, ja, ob es Partner sind in, in den Importländern, also in Deutschland, Österreich, das ist eigentlich in dem Fall egal. Wir wissen halt, dass wir mehr, wenn wir mehr sind, können wir mehr beeinflussen, können wir mehr erreichen. Mhm.
1: Kooperation und Kollaboration sozusagen statt Wettbewerb. Schulterschluss
0: für die übergeordnete Sache, so höre ich das ja. raus. Den Wettbewerb gibt es sowieso, aber, ja, klar. <lacht> aber natürlich, wir sind eine ja. Industrie, es gibt Wettbewerb, klar. Das ist klar. aber in dem Fall, ich glaube, wenn es genau wie du sagst, wenn es darum geht, ja, dieses Naturgut zu schützen, ja, dann gibt es die Möglichkeit und auch den Raufruf außerwettbewerblich mhm. zusammenzuarbeiten, ja, um alles dafür zu tun, dass eben diese Industrie ja, sich nicht aufgrund des Klima Klimawandels halbiert. Ja.
1: Ja, das wäre ja dann die logische Folge, ne? wenn du sagst bis 2050, die Hälfte der Kaffeeproduktion wäre dann nur noch möglich. Das ja. heißt ja eigentlich, es wird, also Kaffee ist ja eh sozusagen ein, ja kann man sagen, es ist ein Luxusgut, aber es ist auf jeden Fall schon was Besonderes, würde ich jetzt sagen. Wie, wie würdest du es einkategorisieren,
0: ein guter Kaffee? Ja, es, es ist... Es ist wahrscheinlich beides, ne? Weil mm. ich denke, man trinkt, ich weiß nicht, wie viel Kaffee du am Tag trinkst, ob Ach, du Kaffee ja. trinkst. Ja, ja. <lacht> ja. Bei, ich bei mich mir ist
1: diese Folge mit dir äh, gefreut, sagen wir mal so, um noch tiefer einzusteigen ins Kaffee-Business, weil ich bin schon eine Heavy-Konsumentin, muss ich dir mhm. ganz ehrlich sagen. Also ja. ich glaube, so drei, vier, fünf Tassen am Tag habe ich schon.
0: Mhm. Ja, das ist 3, 4, 5, das ist drei, vier, fünf, das, das auch so meine, ja, meine mhm. Größenordnung. Das heißt, wenn man jetzt vom, vom persönlichen Konsum ausgeht, ja, ja. du trinkst 3, 4, 5 Tassen am Tag, der durchschnittliche Deutsche, die durchschnittliche Deutsche trinkt im Jahr an die 170 Liter Kaffee, das ist mhm. mehr als Wasser. Ja. 0,44 Liter am Tag, habe ich gelesen. Ja, genau, mhm. genau ne, das ist tatsächlich mehr als, mehr als Wasser. Krass. Und, und dann, wenn man aus dieser Perspektive draufschaut, mhm. dann ist es dann ist ein alltägliches Gut. Ja. Ja. Und gleichwohl aber ist es einfach wichtig, einfach aufmerksam zu machen und, und dann einfach die Awareness dahin zu lenken, dass wir, wenn wir eben über Kaffee sprechen, dann ist es A, ja, ein Naturprodukt. Es ist B, mhm. ein ein, ein ein Business, in dem sehr viel einfach aufgrund des Kleinunternehmens ums Händisch gearbeitet wird. Das ja, also ist das Handwerk. Ja, und alles, was dann noch kommt, das Rösten, alles ist ja Handwerk. Somit für mich ist Kaffee schon etwas Besonderes ja, und soll eben somit auch seinen Preis haben und seine Wertigkeit insbesondere haben. Und das finde ich auch ein wichtige. Aufgabe, die wir haben, ja, als Unternehmen oder als Marke, einfach die Wertigkeit ja, von Kaffee, dieser Kategorie Kaffee, auch so hoch zu halten, um sicherzustellen, ja, das einfach oder auch bewusst zu machen, dass es schon richtig ist, dafür halt auch ja, einen Preis zu zahlen, ja, von dem jeder und jede entlang der Wertschöpfungskette auch leben kann. Ja.
1: Mm, mm, mm. Wenn du sagst, ihr bildet vor Ort aus, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine, die Ressourcen sind ja vergeben. Also ihr werdet ja jetzt nicht Land verschenken können. So an die einzelnen Kleinbäuerinnen, die dann vielleicht ins Business einsteigen wollen. Was gibt es denn da für Ansätze mhm. und Möglichkeiten?
0: Das Land, das Land ist ja oft, oft schon, schon da. Ja? Mhm. Also ich gebe ein Beispiel, weil es mir gerade einfällt und ich finde ja. das immer ein faszinierendes Beispiel. Ich, es ist, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber es ist in Kolumbien. Ne? Es mhm. hat, so, Es gibt ein Gebiet, ja, das hatte, irgend, hatte zu einer Zeit vom Kaffeeanbau gelebt ja? Es war dann nicht mehr rentabel ja, aufgrund von Qualitätsverlusten, ja, aufgrund von, von Preiserosionen, hat sich dann gewandelt von einem Kaffeeanbaugebiet zu einem mehr lukrativen, zu einem lukrativeren Business. Und das war das Anbau der Kokapflanze. Ne? So, mhm. zur Kokaingewinnung. Es ne? mhm. war dann halt lukrativer. Was machen wir über Stiftungen, über Kooperationen in dem Beispiel? Ne? Wir unterstützen, wir incentivieren und wir bilden eben Familien vor Ort aus und leisten auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit, ja, dass, wenn man es schafft, wenn, wenn man es schaffen kann, wirklich hochwertigen Kaffee ja, anzubauen, man genauso eine Einkommensquelle hat und zwar eine legale Einkommensquelle hat, von der Generationen von Familien leben können ja, und das ist Kaffee. Und das ist zum Beispiel eins der Projekte, in dem wir mit Kooperativen vor Ort zusammenarbeiten, um eben ja, Menschen vor Ort ja, ein Einkommen zu ermöglichen, ein legales Einkommen zu ermöglichen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ja.
1: Aber das ist ein sehr prägnantes Beispiel. Vielen Dank, Susanne fürs Teilen, weil das macht das irgendwie noch mal ein bisschen deutlicher für mich. Das heißt, die Komplexität des Themas, also Nachhaltigkeit, ist ja eh ein hyperkomplexes Thema, aber ist ja da dann sozusagen auch aufgrund der Kooperationen, die es vor Ort braucht, riesig. Ja. Wie gehst du mit dieser
0: Komplexität im Thema um? Ja, wie, wie du sagst, es ne, ist einfach das, das Thema der Nachhaltigkeit ist ja irrsinnig. Ist ja irrsinnig. Komplex, ja. Also zum einen eben, wir sprechen ja immer über alle drei Dimensionen: ökologisch, ökonomisch und sozial. Und und das, das was ich vorhin schon gesagt habe, woran wir auch sehr sehr stark glauben, sind sind Partnerschaften, sind sind Netzwerke. Also und allein kann man einfach nur ein Stück weit was bewegen. Wir sind ein kein kleines Kaffeeunternehmen, aber dennoch, ja, wir sind ein Player von von vielen am Markt. Das heißt, Kooperationen sind für uns extremst wichtig. Und vielleicht ich gehe mal ein Stück weit zurück, woher, mhm. woher kommen die und, und warum mhm. ja, engagieren wir uns so mit, auf die Art und Weise, wie wir uns engagieren. Wir sind ein, ein Unternehmen, in, immer noch im Familienbesitz, also die, die Familie Lavazza, die gibt es ja, in vierter Generation mittlerweile und es und war schon unser Firmengründer, Luigi Lavazza, das war ja, in den 30er Jahren, 1935, der war auf einer Reise nach Brasilien und hat einfach gesehen, ja, wie Kaffee ernten, vernichtet wurden, weil sie qualitativ nicht dem entsprochen haben, was sie entsprechen sollten, wurden einfach vernichtet. Und er hat einen Ausspruch getan. Und Er war eine Welt, die die Güter der Natur zerstört, ist eine Welt, der ich nicht angehören möchte. Und das ist eine Maxime im Unternehmen geworden, die sich, zudem, die sich seit diesem Zeitpunkt durch vier Generationen durchgetragen hat ja, und auch uns ja jeden Tag eigentlich dazu motiviert, einfach unser Bestes zu geben ja, als Mitarbeitende des Unternehmens. Und somit traue ich mich zu sagen, es ist einfach nachhaltiges Engagement, ein Teil der Unternehmens-DNA ist. Ja. Es ist einfach gestützt, getrieben durch, ja, durch vier Generationen einer Familie, 100 in unserem Unternehmen und in sämtlichen Prozessen, Entscheidungen verankert ist. Ja. Also das, das ich glaube das muss man muss, es, man muss es leben und man, man ja man, wie sage ich so jetzt? Ja, wenn ich einfach sehe, da ist eine Unternehmerfamilie dahinter, die lebt jeden Tag einfach diese Maxime. Ja dann tue ich mir sehr, sehr oder leicht, ja? dann bin mhm. ich zum einen 100% committed, ja? Ja. 100% motiviert, auch in den tagtäglichen Entscheidungen hier vor Ort, einfach diesen Nachhaltigkeitsgedanken einfließen zu lassen. Ja. Ich vielleicht noch ein Beispiel, ein konkretes Beispiel auch geben, ja? wenn wir über soziale Nachhaltigkeit sprechen. Es gibt ein schönes Projekt, ja? es hat einen Namen, das heißt der Cup of Learning. Ja? Das ist eins unserer Unternehmensprojekte. Das hat ihren Ur hat seinen Ursprung ebenso in den Kaffeeanbaugebieten, wo wir eben, wie, wie vorhin gesagt, eben junge Menschen, Menschen ausbilden, ja, um für Kaffeeberufe auszubilden. Das kann Kaffeeanbau sein, das kann aber auch, ähm, das kann auch Quali mit Qualität, mit Qualitätssicherung zu tun haben, das kann aber auch mit dem gastronomischen Angebot eines Kaffees zu tun haben. Ja. Wir haben uns da in der Vergangenheit immer sehr, sehr stark auf die Anbaugebiete konzentriert. So, jetzt braucht man aber nur in Deutschland schauen ja, oder in Österreich schauen. Es gibt so viele Menschen, ja, die einfach aus sozial schwächeren Hintergründen kommen ja, und die aus dem einen oder anderen Grund nicht die Chance gehabt haben, einen Beruf zu ergreifen, der sie wirklich der sie inspiriert, der sie jeden Tag einfach dazu verleitet, ihr Bestes zu geben. Ne? Und wir haben gesagt, was, was, was könnten wir denn machen? Ja? Wie können wir unser Know-how weitergeben? innerhalb dieses Projekts der Cup of Learning. Und wir haben ein Projekt gemeinsam mit der Domäne Mechtilshausen in Wiesbaden gestartet, das junge Menschen ähm, ausbildet, Berufe in der Kaffeebranche zu ergreifen. Mhm. Das kann jetzt Ausbildung zum Barista sein, das kann aber auch ein sogenannter Koffelier sein. Ja. Also das sind professionelle Kaffeeverkoster. Das kennt man so aus dem Wein. Ja. Sommelier, Koffelier. Ja. Und das sind Berufsbilder, zu denen für die wir ausbilden können, ja, weil wir dafür einfach die Qualifikation haben. Und, und das ist jetzt ein Projekt, wir starten sehr, sehr klein, ja, das ist jetzt ein Projekt, sind aber sehr, sehr ambitioniert, dieses Projekt auch weiter voranzutreiben, auszurollen. Ne? Weil ich glaube, dass wir da halt auch eine sozial verantwortliche Rolle einnehmen können ne? mit mhm. der Kompetenz, die wir als Unternehmen haben. Und das mhm. jetzt hier, hier vor Ort bei uns. Mhm.
1: Ja, also was du gerade gesagt hast, das ist schon wirklich ähm, beeindruckend. Das ist so ein echter gänsehaut äh, Gänsehautsatz ja, vom vom Luigi, äh, <lacht> den er damals getätigt hat. ne? Und ähm, ich glaube, es wird so extrem viel über Purpose gereden, geredet, vom eigenen Purpose, vom Purpose von Unternehmungen, dass da natürlich auch ganz häufig so der Eindruck entsteht, boah, das wird ja eigentlich nur gesagt und nicht gelebt. Jetzt mhm. bist du ja doch wirklich tief im Thema und... Ähm, ja, es ist ja doch wirklich so, also ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber mir geht es häufig so, dass man als Konsumentin dann auch an der einen oder anderen Stelle echt verunsichert ist, weil man, weil jedes Unternehmen ja heutzutage irgendwie mit Nachhaltigkeit wirbt, mhm. aber man häufig nicht wirklich weiß, ob dem jetzt, was, also ob das jetzt tragfähig ist, ne? Also was wirklich dahinter steckt. Stichwort Greenwashing, Pink, -Pain, mhm. Pink Painting, you name it. Was, was, was sind denn aus deiner Sicht so die Kriterien, wie ich auch als Konsumentin erkennen kann, die meinen das echt
0: ernst? Mhm. Mhm. Also sagst sag's mir so, ich bin ja auch Konsumentin. Ja, klar, ne? also nicht, <lacht> nicht aber Unternehmerin und Experten genau, ne? genau, genau, genau. Und ich tue mir ja auch als Konsumentin auch oft selber schwer. Also ich würde mal vielleicht zu Beginn sagen, dass grundsätzlich jedes Unternehmen sollte und muss sich verpflichtet fühlen, ne? gleichbedeutend mit Wachstum, ja, mit Gewinnoptimierung, Maximierung ein nachhaltiges Wirtschaften zum Prinzip zu machen. Also das einmal überhaupt, überhaupt vorweg ja, und zwar mit der gleichen Leidenschaft, ja, wie man sein Unternehmen vorantreibt. Ich glaube, was hilft, ja, Also was wichtig ist, ist Transparenz, ja, maximale mhm. Transparenz. Ja, das ist Zumindest das ist etwas, was mir als Konsumentin wichtig ist. Ja. Somit denke ich auch, ja, dass es, dass es, dass es hochrelevant ist für Transparenz. Was ein bisschen hilft, ist ja, Siegel helfen. Ja, Siegelzertifikate mhm. helfen, geben in jedem Fall einmal ein, ein, Stück, ein Stück Orientierung. Ja. Nutzt ihr die
2: auch so, ja, also, mhm. zu,
0: ja, ja, also, Bio-Siegel beispielsweise, mhm. ne, nutzen wir auch, sagt, das ist ein, sind Siegelzertifikate, zertifikate die geben einmal ein Stück weit Orientierung, weil sie bekannt sind, ja, ja. weil sie Sicherheit geben, eben weil sie Orientierung geben. Und es gibt mir als Konsument dann auch die Möglichkeit, mir mein Bild zu machen, ja, auch selber, sag, je, es ist nicht jeder gleich engagiert, ja, zu recherchieren, ja. Ähm, nachzuforschen, ja, macht nicht jeder. Es ist auch nicht so leicht, dann zu erkennen, ja, was ist jetzt wirklich aufrichtiges Engagement oder was ist einfach Greenwashing. Ne? Total das,
1: plus, man muss ja auch sagen, das kostet alles Zeit. Ne? Natürlich. Also man kann ja. ja nicht bei jedem Schuh, den man kauft oder bei jeder, bei jedem Apfel recherchieren, wo jetzt eigentlich genau der herkommt. Es wäre so schön, wäre das möglich, aber das sprengt einfach den Rahmen. Ne? Das, das
0: sprengt den Rahmen und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt 100 Prozent Aufgabe des Konsumenten oder der Konsumentin. Ne? Ich glaube, dass da jetzt gerade sehr, sehr viel passiert und das ist auch richtig so. Ja? Also wir, wir brauchen nur das lange Wort ja, des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes ja, mhm. in den Mund zu nehmen, dass er genau dafür sorgen soll, ja, dass entlang der Wertschöpfungskette, na, unabhängig jetzt von Kategorien, sichergestellt wird, ja, dass einfach, ja, dass keine Menschenrechte verletzt werden, dass das sozial verantwortlich, ökologisch, nachhaltig gehandelt wird. Also ich denke, da passiert jetzt einfach sehr, sehr viel. Und Unternehmen sind ja auch in der Pflicht da, ihren Anteil zu, ihren Anteil zu leisten. Stichwort ESG, ne? Mhm. Genau. Ne, und ich glaube, das sollte jedes Unternehmen haben. Ne, eine Nachhaltigkeitsstrategie, die bestmöglich diese drei Säulen, ja, die ökologische, die ökonomische und die soziale ja, Komponente, eben darauf einzahlt und, und dann wirklich auch Maßnahmen ganzheitlich umsetzen. Und, und ich denke auch, kommuniziert und transparent ist und nachhaltig konsistent ist in der Kommunikation. Also ich glaube, man merkt es dann irgendwann schon, ja, wenn Nachhaltigkeit ein, ein PR-Thema ist für ein Unternehmen oder wenn es einfach wirklich in der DNA steckt, weil es sich in jedem einzelnen Schritt ausdrückt. Das heißt, du schaust
1: eher optimistisch in die Zukunft im Sinne von also nachhaltiges Wirtschaften wird mehr und mehr kommen, einfach weil gut die, die rechtlichen Grundlagen
0: sind gelegt, aber auch der Konsumentinnendruck wird größer und größer. Ja, das denke ich schon. Mhm. Also, das denke ich schon. Man, man sieht ja auch, ja, also es ist heute, wenn man jetzt Kaffee noch einmal anschaut, ja, der, der Anteil des nachhaltig produzierten und konsumierten Kaffees ist immer noch ein, sage ich jetzt mal, im niedrigen im hohen einstelligen Bereich, das ist noch mhm. zu wenig. Ja. Also, man sieht schon, ja, wie viel Arbeit auch noch und Aufklärungsarbeit auch noch geleistet werden muss, sowohl von Produzenten, ja, ähm, ja, von Produzenten, ne, um wirklich sicher, sicherzustellen, dass einfach die Wertigkeit ja, von nachhaltig produzierten Kaffee auch gesehen wird. Aber ich, schon, ich schaue auf, auf deine Frage hin, ich, ich, sehe, ich sehe positiv, ja. ich sehe dem positiv entgegen. Ich sehe aber auch, dass das Nachhaltigkeit, zumindest so geht es mir persönlich auch mal, es fängt bei einem selber an. Hm. Ich, ich ertappe mich schon auch öfter, gerade wenn man Zeitungen liest und irgendwie eine Seite um die andere, es wird schlimmer und schlimmer. Ja? Und, mhm. und, und man, man fühlt sich da so wirklich vor einem Berg und sagt, okay, wie soll man denn das hier alles bewältigen ja, in dieser Zeit? Ja? Und dieser Berg ist einfach, der ist groß, der wird nicht kleiner. Der wird aber nur kleiner, wenn ich selber in kleinen Schritten für mich entscheide, was ich dazu beitragen kann. Ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Und diese Einstellung folge ich, weil sonst würde ich mich einfach erdrückt fühlen ja,
1: von dem mhm. Berg. Ja, absolut richtig, was du sagst. Und ich hatte heute Morgen so einen Bananenmoment. Das hätte auch ein kaffee -Moment sein können. Aber ich war ähm, unterwegs und ich hatte mir in der Früh noch eine Banane eingesteckt. Und dann hatte ich so einen kurzen Moment zwischen zwei Terminen. Und äh, habe im Auto diese Banane geöffnet und dachte mir irgendwie, das ist jetzt schon verrückt, dass diese Banane den Weg zu mir gefunden hat und das war so ein kleiner Moment der Achtsamkeit weißt du, und der Ehrfurcht gegenüber des Produktes und ich wünsche mir für mich, und das ist ja auch ein Teil von Nachhaltigkeit, beginnt ja, wie gesagt, schon im Kopf, ne dieses es nicht für selbstverständlich nehmen, also auch diesen Kaffee. Im Bett, in der Früh, diesen Genussmoment nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern sich zu überlegen, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, da steckt schon echt eine Reise dahinter.
0: Ne? Tatsächlich eine Reise. Also. Ja, in <lacht> was ist es? Die, die, die Banane genau, auch. Ne? Die, die Banane, ja. der Kaffee, der ja. Kakao, ja, das sind alles Produkte, ja. Das, da entsteht einfach, sagen mal, auch der, der ganze, sagen wir mal, das Thema, der größte CO2-Impact entsteht ja, ja, ja in, im Anbau, in der Produktion. Und ich glaube, ja. allein dieses Bewusstsein, ja. Sagen, ich genieße einfach. Ja, es ist ja, das ist ja auch was Schönes, einen Kaffee zu, zu genießen. Ne? Genau. So, egal auf welche Art und Weise, es gibt den, es gibt den Moment für mich, ja, wo mhm. ich alleine bin und einfach für, für mich bin und genieße einen Kaffee. Es gibt aber gleichzeitig diesen sozialen ne, Moment von, von Kaffee, diesen Aspekt, der durch relativ wenig eigentlich ersetzt werden kann. Einfach dieses, das vorhin gesagt, Social. Der, der soziale Schmierstoff, ja, das Kaffee ja auch ist ja, und, und der einfach Gespräche erlaubt, ob das tiefe Gespräche sind, ob es Austausch ist, ob es Plaudern ist, ob es im Rahmen eines Netzwerks ist, ja, ob das ja. so stattfindet. Das alles kann Kaffee das kann Kaffee, ja, und dieses, dieser Moment, ja, das einen Kaffee genießen, leisten. Ja, und, und das ist einfach eine irrsinnige Wertigkeit.
1: Du Susanne, beim Anfang von Muschu, da haben wir die Frauen eingeladen auf ein sogenanntes Kaffeedate. Das mhm. war unser Ritual, um sich gegenseitig kennenzulernen. Irgendwann sind wir dann zu groß geworden, da war das nicht mehr umsetzbar, aber deshalb heißt dieser Podcast ja auch auf einen Kaffee mit, weil das so viel transportiert. Ne? Ähm, ohne dass, äh, dass man eigentlich was sagen muss. Also, das ist, äh, ganz genau.
0: Äh, ja. genau. Das ist auf, auf jetzt, einen ja. Kaffee gehen. Ne? Genau, man genau, weiß genau. eigentlich jeder. Man verbindet einfach ein Gefühl damit. Ja? Total ein Getränk. Ne? In dem
1: Total. Fall. Ja, und da müssen wir lange daran arbeiten, dass es auch zukünftigen Generationen oder hart dran arbeiten, dass das auch zu, zukünftigen Generationen möglich ist und das nicht irgendwann ab 2015 dann äh, auf einen Kaffee, eher heißt auf einen Champagner preislich und von den Ressourcen genau. so. Ne? Ja, also genau. ein Ziel, für das man eintreten muss. Susanne, ich würde gerne noch mit dir spielen, und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht ja. so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Was löst das bei dir aus? <lacht> ich werde mich bemühen. <lacht> okay, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Das ist zu sehen, wie die Eigentümerfamilie in der vierten Generation für das Nachhaltigkeitsengagement brennt und sich wirklich persönlich engagiert und, und, und auch sich, sich sichtbar macht. Langer Satz, aber das ist einfach etwas, was für mich einfach immer erhebend ist.
1: Mhm, mhm. Was liest du gerade?
0: Ich lese Die Jahre von Annie Ernault. Das ist eine Autobiografie der Schriftstellerin. Zu empfehlen? Ja, ja, unbedingt. Was inspiriert dich gerade? Mich inspiriert gerade unser Gespräch. Also, ich finde es einfach ein sehr, ich finde, wir sind gerade auf einem Café ja, und ich finde diesen ja. Austausch, ja, diesen virtuellen Austausch mit dir, im Moment sehr, sehr inspirierend.
1: Danke, Susanne. Kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> was macht dich besonders? Ja, was macht mich besonders? Meine Offenheit und meine Neugier und ich denke, meine Direktheit. Was ist dein persönlicher Kraftort? Das ist mein, äh, mein Heimatort in Österreich. Das ist Bad Gastein.
1: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten
0: zwei Jahren? Ui, in den letzten zwei Jahren? Ja. In den letzten zwei Jahren... Das sind Themen, ja, die zu lösen, bei denen man nicht sofort auf volle Begeisterung stoßt. Ich komme jetzt noch einmal zurück zu dem Thema so Elternzeit. Ja, also mhm. Elternzeit und meine Erfahrungen in Schweden und einfach das bin da sehr, sehr, sehr leidenschaftlich im Elternzeit. Für Mütter ist es immer so klar, für Väter ist es nicht, für Väter ist es nicht so nicht so aufgelegt. Ja, und das pushe ich sehr. Ja, ich pushe das selber sehr innerhalb meines Unternehmens. Ja, und das ist nicht immer, sage ich sage nicht immer ist jeder begeistert, weil kompliziert, weil teuer, weil müssen wir das aktiv anbieten. Das ist etwas, das ist ein Wandel, ja, den ich sehr, sehr aktiv vorantreibe und wo ich einfach sage, ich sehe, es wird auch mehr und mehr angenommen. Ja, und da spreche ich jetzt von Elternzeit, nicht die zwei Wochen, ja, sondern schon von einem längeren Zeitraum um einfach die Möglichkeit haben, ha zu haben, auch als Vater einfach Zeit mit einem, seinem ja, kleinen, kleinen Baby zu verbringen. Und das ist schon ja ist herausfordernd, ja, weil man einfach da wirklich Überzeugungsarbeit leisten muss, ja, die Benefits aber auch aufzeigen kann, die, die es mit sich bringt. Ja, wenn man einfach diese Chancengleichheit, über das sprechen wir ja auch, wirklich auch lebt, vorantreibt und aktiv ja, fördert. Was ist dein bester Networking-Tipp, Susanne? Mein bester Networking-Tipp? Ich glaube, oder geht jetzt von mir aus, insbesondere Frauen ja, verwechseln manchmal Netzwerken mit Freundschaften. Oder ein Netzwerk mhm. muss, auch, muss auch mein Freund oder meine Freundin sein. Das ist, das ist ist es ja. ist schön, wenn das wenn es das auch ist. Ja. Aber es ist im Prinzip ein sehr zielgerichteter Austausch. Ja. Und, und das, das daraus so aus dem Blickwinkel auch auf Netzwerk zu schauen, finde ich einmal grundsätzlich nicht schlecht.
1: Wer hat dich in der Karriere am meisten unterstützt bisher?
0: Ich würde sagen, unterstützt ja, war sicherlich mit meinem Mann. Ne? Ich habe vorhin erwähnt, ich bin sechs Jahre zwischen Schweden und also Stockholm und München gependelt. Und wir haben uns diese, wöchentlich, ja, und wir haben uns Boah. diese Pendelei aufgeteilt. Ja? Und das mhm. war für mich schon ein sehr großer Help, weil wahrscheinlich sonst wären einfach diese sechs Jahre, wenn einseitig, wären die schon sehr zäh gewesen und hart, ja? also physisch. Hm? Und, und diese sechs Jahre haben mir aber einen sehr, sehr guten Weg ermöglicht.
1: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich hätte vom
0: Start weg mehr Selbstzutrauen, wenn es darum geht, Aufgaben zu übernehmen. Also nicht, ich würde weniger mich selber hinterfragen, kann ich das schon? Ich würde einfach vom Start weg sagen, ja, ich kann es, ich probiere es einmal. Das mache ich heute. Das hat er aber vor vielen Jahren so in der Form nicht gemacht.
1: Was war dein größtes Learning in den letzten
0: sechs Monaten? Flexibel bleiben. Also das, <lacht> flexibel bleiben, ich glaube, das waren wir alle die letzten zwei Jahre. Mm. Ja, ich glaube, dass die Herausforderungen in den letzten sechs Monaten, zwei Jahren ja, waren oder sind so vielfältig. Wenn ich im Kopf flexibel bin, ja, mich sehr, sehr rasch schaffe, mich auf neue Situationen einzustellen, dann kann ich mehr Zeit darauf zu finden, Lösung darauf verwenden, Lösungen zu finden ja, für neue Situationen. Wenn
1: du eine Sache auf der Welt sofort ändern
0: könntest, welche wäre das? Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns, dass wir uns darauf fokussieren, was uns verbindet. Ja. Dass wir jetzt als Gesellschaft, ja, als KollegInnen nicht, nicht Unterschiede suchen, ne, sondern diese Gemeinsamkeiten und dann dort ansetzen, um in Lösungen für die großen und die kleinen Themen ja, unserer Zeit zu finden.
1: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Feminismus für mich ist das Bewusstsein, ein Bewusstsein ja, für, für weibliche Stärken zu ent entwickeln oder das Bewusstsein für weibliche Stärken weiterzuentwickeln und dann bei mir selber ja, und auch bei anderen Frauen zu, zu fördern. Also Es geht ja nicht um, also für mich jetzt nicht, ja, es geht nicht um entweder oder, oder besser oder schlechter. Es geht um, um dieses Und, ja, es geht um dieses Verbindenden. Es geht darum, diese Stärken, die unterschiedliche Menschen, individuelle Stärken, die unterschiedliche Menschen haben. Ja, und in dem Fall Männer und Frauen haben unterschiedliche Stärken. Ja, diese zu sehen und sinnvoll einzusetzen, das ist für mich dann eigentlich Inklusion. Und in dem Sinne, also genau in dem Sinne, würde ich dann mich trauen, mich als Feministin zu bezeichnen.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Susanne, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Vielen Dank, dass du dich so einsetzt und ja, nicht nur die Wirtschaft weiblicher machst, sondern auch noch versuchst und richtig Gas gibst, dass Kaffee uns noch ganz lange nachhaltig erhalten bleibt. Vielen Dank dafür. In jedem Fall.
0: Vielen Dank dir, Marius.
1: Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du nächste Woche wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder, kommenden Montag ist Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.